0: 看到这么多创业者都很乐观，我觉得明年的经济会好很多。当你做一件事情，你坚持的做下去，可能会有一些变化吧
1: 。元哥经历的事都是大事但是他自己特别淡定。那、啊、最不认同元宇宙的元宇宙从业者
2: ，呃
0: ，我是觉得他没有什么具体的使用场景。如果他不解决具体的任务的话，那这个创新确实是有问题的。
2: 说实话，大家都觉得不行的时候，很多创业的人就不敢动。那实际上竞争就落了很多，就有很多机会出来
3: 了
4: 。欢
0: 迎大家来到不认经研究会第三季第五十一期，我们说是今年的最后一期啊！这一算，这五十一期。好像一年也就差不多五十来周吧，然后我们也没落下。这第三季就结束了。其实之前的时候不正经，第一季、第二季我们也都会在年终做盘点，但是那时候人也不多，就我、郭志良、平胜啊，或者这些同学可能会一起聊一聊。这一转眼年底了， 2 0 2 3年这糟心的一年就快过去了。今天开始的时候也正逢2023年的最后一个工作日，大家能聚到这儿，大概率我觉得。很多同学明天是不用上班，今年就算过去了。今天呢，就来集中盘点一下我们的2023年是个什么样子。首先，我们还是大家做一下自我介绍，然后呢，可以直接聊一聊你2023年的三个关键词，然后展开说一说。要不我先来吧，算是打个样。我自己盘了一下2023年的三个关键词啊，第一个是本命年，就是今年是我的本命年。三十六岁，突然之间就过了这个职场三十五岁的坎儿，然后也确确实,实实在今年犯了太岁，所以我前段时间又去拜了拜太岁，然后明年好像还要谢太岁。后来我发现，可能属兔的明年还会是犯太岁的，所以大家注意一下，如果跟我一边大的话，呃，第二个关键词呢是裸辞。啊，我其实之前在这个不正经研究会里面，我谈到过好多次。我今年裸辞两回，第一次是从华为出来，第二次那两个月就把老板给炒了。嗯，目前呢，就算是自由职业吧，我认为是 gap 休息中。然后这就牵扯到了我第三个关键词疗愈，这就是我最近在做的比较重要的事情，就就去拜佛，就去做心理咨询，就去和大家聊天然后逐步的希望自己能在这段时间里面回复能量。至于说后面工作不工作，或者是做什么工作，我觉着那都是其次的。人生已经走了一半了，那我后面该怎么走？我觉着这是我接下来要想清楚的事情。这就是我的二零二三年，很糟心，但是呢，我觉着收获也是蛮大的。其他同学有没有什么想分享的？我按照顺序来聊一聊。今天我们可能会每个同学都点到啊，尽量。嗯，李吉。你来分享一下
5: 。大家好，我是李奇，我是小红书博主。我今年的关键词其实还是在积累，因为我去年是我人生的最低谷。当然，在低谷的时候已经积极展开一些自救政策，而且达到了一些效果。其实这个我觉得我对自己是肯定的。包括俊总说他去上香，他去拜佛求解脱。那我我就是<笑>没有，找我就是
0: 求指点，不至于解脱。<笑>
5: 我直接是找找到处玩了一年嘛、嗯，这是人家也教了我一点点小本领，那自己能看到一些命理上的东西，那么好没事，你会看了就会研究嘛，没事就研究。其实今年对我来说，我是遵从了自己这这方面的一些指导，比如说你就不应该去求一些东西，你出去有些时候可能就是没有成果，但是这个事情你做了，你就是对未来在打基础，可能当下没有结果。嗯，做了就比不做好，你也不要吝惜自己这这这些东西，感觉做了没有效果就不去做。其实做了就有效果，我是受益的。这个事情是我在付出上是非常有意愿的，而且在学习上，今年还去学习了一些关于 AI 方面的课程，自己开了一个自己的 AI 出资人，反正在尝试,试上做了好多。嗯，二零二三年应该是我的一个打基础之年，包括也是我从二零二二年这个低谷走出来往上走的一年，可能。在实际表现上，包括收益上，可能不如2022年，但是23年给自己心态上，包括积极向上态度上，以及自己付出的意愿上，探探索的程度上，其实已经比以前好很多了。嗯，这就是我23年的一个状态。当然我，我我说一下，就是2二年、二三年，我现在已经写了五十万字了
0: 。啊、哦，那你写了好。上次说不是写了四十万
5: 字吗、嗯？最近数了数，因为我做这个 AI 机器人，要做自己的知识库嘛。要拿自己写的东西投喂，你先算了算，自己写的东西差不多有五十万字了，啊，就是一个、啊、这样的一个总结
0: 嗯。嗯，好的，啊，感谢李奇，啊、呃，是打基础的一年，然后也在这一年里面探索了很多啊，我觉得这个说明你的2023年过得还是不错的
5: ，比2022年要好
0: 很多。嗯嗯嗯，好的，下一位夏凯同学啊
4: 、呃，大家好，那个我是夏凯，也是，然后我今年的话，其实和呃，俊总有点像我，也是今年离职了。但是我觉得我自己倒是走了一个 V 字形吧。一开始年初，其实在工作上也是遇到了一些瓶颈，包括因为这个工作，其实身体也有些垮掉了。所以说，在年终的时候就选择了离开了工作了近十年的，也是自己啊毕业以来第一份工作吧。其实我毕业以来到现在就没有换过工作，就一直在这干。本身以为是会干一辈子的，没想到。今年离职了，但是今年离职以后呢，我就，呃，想要自己去做一些事情。那确实后面，呃，也是前期有一些积累吧，所以说很快就找到了一些小伙伴愿意去支持我，然后我就去开始做了这个事情。然后包括经过了大概半年左右的一个转型吧，所以说目前可能是，呃，事业上虽然收入还比较的，就是少，但是已经可以基本上养活自己了嘛。然后也是在事业上有一个呃小小的起步，所、就、以、是、说呃，二零二三年我自己的关键词就是三个嘛，就是辞职、转型和新生嘛。从下半年开始，我觉得可能我的人生可以说是进入了一个新的阶段吧。嗯，谢谢。嗯，好的，辞职、转型和
0: 新生啊，希望最终的结果是好的，然后明年有更很大的发展。好，那感谢夏凯同学，下一位小兔。
6: Hello， 大家好，我是。好
0: 久不见了。
6: <笑>对，好久不见，因为最近真的特别忙啊、哎嗯。然后我是七七三班的小兔，然后群里很多，我们之前各种场合可能大家都见过或者聊过。总结的话，我觉得二零二三年我的三个关键词，第一个是沉稳，第二个是自洽，然后第三个是小确幸。嗯，沉稳的话，我是觉得今年我在整体的工作上会有比较大的一些心态的转变。就是觉得自己以前可能更多是关注说如何去更快的达成这个目标，或者说，比如说有一些很急的事事情的时候，会想要去急着去推进。嗯，但是我后面回想说，这一年其实在职场上也有很多的一些嗯波动，或者说有一些新的挑战，但我觉得说在整体的处理上可能会比以前更沉稳。然后自洽呢，就是我觉得，嗯，很多时候以前，比如说有一些什么东西，我可能心里会有一些想法，但是我不一定会直接的表达。但是我觉得今年，因为做了很多的一些，比如说，呃，身心灵相关的一些课程的学习，包括说一些，呃，就是日常的一些修行相关的东西。然后我觉得整体的一个自洽的程度会更好。然后我现在也能够更加直接的去跟别人表达说我喜欢什么不喜欢什么，然后嗯、呃、就没有那么想要去嗯、呃、证明自己，或者说去想要获得人家的一个认同和喜欢。然后第三个，我觉得小确幸呢，就是嗯，现在期整体的，我觉得经济的大环境其实还不是很好，然后我觉得可能每个人的生活当中也有各种各样的一些小波折。但我自己是属于那种还是比较能够从日常的生活当中获得一些幸福感，所以我后来回想说这一年，我觉得还是有很多值得开心的或者是感恩的一些点，嗯，所以这是我的三个关键词。谢谢
0: 、啊。我觉得你这个状态就是我非常羡慕的一个情况。我我自己在疗愈的过程也是希望能达到这个状态、嗯
6: 啊。那我们可以后面多交流、嗯。可以
0: 可以。那感谢小兔啊。嗯，你的二零二三年也是一个让人羡慕的一年。好，那下一位，格格。Hello， 我觉得
7: 要说关键词，我觉得我的2023年的关键词应该是不破不立吧。我今年的状态经过了非常多的两个极端，一个上一个下。比如对人生的看法、对事业的看法、对婚姻的看法，都是发生了非常大的极端的转变。当然，我觉得这个转变是好的。如果2023年离了个婚，对不对？从十年婚姻里边变成了单身，然后刚离婚的时候，我是对整个婚姻。爱情也好，这辈子<笑>觉得婚姻都是这个样子的。但是现在我就会觉得完全不一样。我觉得只不过是我没有遇到好的人，我看到了非常多特别好的婚姻。我觉得我不一定会结婚啊，在，但是我觉得我仍然是非常相信我的婚姻失败不是婚姻，大多数都是失败的。这我觉得这破完以后又重新去立的。那包括事业上，我觉得是这样子的，就是因为从原来非常大的规模追求大规模的一个模式下。今年市场特别差，我就开始追求极小的规模，就想着把规模做到越小越好。但是这个思维上发生一个很大的变化，就是什么呢？这个通路是我在有一次开会的时候，我在跟我们的员工说，我说我们一定要接受。我们从一家相对来说大规模的公司，要慢慢缩减成一家小规模的公司，不管是从你们还是从我，我们都要去建立这样的一个思维。而且我觉得，如果我能很成功的去转型成一家小而美的公司，我就是成功的。这是我认为不破不立，因为我是把它破到这样的一个状态下，中间破的那个过程其实都是很痛苦的。我原来其实有很长的一段时间，走出婚姻的时候很痛苦，我找心理医生，事业刚刚开始从大到小的时候，我也觉得非常的挫败，到底应该怎么走，非常的迷。迷茫，但是都是因为破完以后又重新立，立完以后就真的觉得特别好。还有就是我觉得自洽，我刚才看小兔小兔也在聊自洽。我觉得我原来是过的一个特别拧巴的人，我原来的信念条就是我今天下午在说的，就是要从困境中破局而出。万一我遇到困境我出不来，我这个人一定会给自己拧巴死的。我现在就觉得，哎，我从哪儿倒了，我在那儿趴一会儿，我特别舒服，而且我特别会劝自己，就是。我发现我现在任何事情都不拧巴，遇到什么事儿我都能劝自己。我每天遇到事儿了，我就跟自己聊天，聊完以后我就把自己劝好了。劝完以后，我还能去劝别人，然后我就开去开始劝身边的人。我身边所有人都觉得为什么你现在变得这么自洽？我也觉得是一个从极度拧巴的一个过程，然后经历了非常痛苦的一个过程，然后所有原来的思维、原来的方式，包括我前四十年的生活方式、行为方式跟价值理念，都发生了非常大的变化，就是因为它全部破掉了，我又把它全部立起来。来了，所以我觉得我特别喜欢二零二三，就是虽然它是很操蛋的一年，但是我仍然觉得这对我来说是一个不破不立的一年。二零二四应该还是挺好的，不管经济好不好，但是我觉得最起码我是挺好的。好，以上。
0: 嗯，好的，哎，我觉得格格非常乐观啊，明确的心态上的转变。我觉得2023其实有很多点，我个人觉得它是一个变革的一年，很多我们之前用的方法在这一年它不起作用了。就像老罗经常那个跨年演讲，我估计他今年又会说这件事儿，以前的方法不起作用了，我们现在要寻找自己的方法，而且这个自己的方法可能还没人能教得了，只能你自己去总结。其实格格刚才把自己的公司做那样的转变，以及自己的心态做那样的转变，我觉得这都是一个能够顺应。应时代或者顺应这个市场的老板做的事情，真的非常、嗯、给你点赞。那我们下一位大将军军翔你好，晚上好， oh yeah. 我
8: 是一名警察。两个关键词，一个是日拱一卒，还有一个是断舍离。就是日拱一卒呢，就是我发现二零二二年，其实我这一年还是比较惊喜的，因为我加入了得到，认识了很多呢得到的很、嗯、优秀的同学，也开阔了自己的眼界，提升很大。因为原来我自己是复旦的法律硕士。是，那么朋友圈呢，主要是集中在公检法里面。呃，二零二二年这一年呢，主要是给了我很大的惊喜，开阔了很大的眼界。二零二三年呢，这一年呢，相对来讲，我发现就是我有个变化，就是其实我回归到我一个自己的一个警察身份，我发现我对自己这份职业啊，越来越充满了认同。原来可能觉得自己当一名警察可能就是一份工作，现在呢，我觉得当一名警察，我是觉得是很有意义的，就是我是在做一件有意义的事情，所以对自己的职业认同感增强了很多。比如说我的工作啊，一直我是一名督察。我是工作就会接触各种各样的警察，不同的警种啊，不同的十六个分局，各个三百九十三个派出所。那么我现在是刻意的有意识的，在三百九十三个派出所，我就在挖掘一些有趣的故事啊。我争取以后是不是未来我也写一本书<笑>，把我们的三百九十三个派出所那些有趣的警察故事写一写。其实啊，当一个警察、啊，一个大学生，如果你第一年从警，可能这个成长是迅速成长，因为你会看到很多别人看不到的事情。当然，可能也有些是呃、啊、负面。当然，你从这些负面的事情，比如说，比如说凶杀啊什么的，别人是看不到的。比如说，现在有发生女婿把把丈人杀掉的啊，女儿把妈妈杀掉的，还有分尸的各种各样的事情。看到这些事情呢，可能会像让一个年轻的一个大学生迅速成长。原来我是对这些事情觉得，哎，这些事情是能不去听就不听啊，管我什么事情啊？现在呢，我会认真的分析一下，然后从这些警察故事里面、安全的故事里面去得到一些启发。我在想，以后是不是我也写一本书？这是第一个关键词。当然，这个日拱一卒呢。当然，这一年我也接触了那个 Flomo， 我精读了一下那笔记的方法，所以我这一年也从这本书里面获益不少，日拱一卒，以后继续下去吧。这第一个关键词，第二个关键词呢是断舍离。其实，在生活上，我这一年是过得越来越简单。我觉得我对生活上的这些要求啊，可能是越来越低了。就是比方讲，今年我还装修了一套小房子，就是给我自己啊一个小的工作室。其实我这很简单，一个书房，然后一个桌子，我就觉得很很很温馨，很温暖。在生活上，我是做减法，我觉得这样。我很幸福。以上好的好的，我看到格格说是找他装修的，是吧？没、啊、错没错，做<笑>得非常好啊<笑>我。
0: 我们不正经里面互相帮助，促进经济繁荣啊。<笑>郭帅，我看到你在评论区回复了，要不你直接聊聊？因、这、为、个、关键词是两个，一个是破，
1: 一个是乱，就是这个破是自己的破，就是不停地在打破。我自己有一个感受，就是以前的时候每一年都会遇到各种各样的要拆破的啊，要打破的，但是都是局部，也比较小心翼翼的，有的时候可能被动的也居多。但是今年。可能是大规模的破碎自我，尽一切可能的破碎。如果有的时候自己打不破自己，就找人帮我把自己敲碎。倒不是说心理变态，有原因的，不得不为，对吧？公司是其中之一。除了公司以外，还在推动很多重要的事情，在同步的做。在这方面，这是一个关键词。第二个就是乱，乱是关于这个世界的，我感受还是特别强烈。这个感受，除了每天的新闻以外，因为咱们的不正经的那个讨论的话题和很多的热点也有关系。我就感觉到这些重要的事情，这些大事件、小事件之间在来回的横跳切换，包括国际政治、军事，然后包括咱们周边影响咱们生活的东西， c h a t GPT， 以及类似于我们讨论过的那些订婚强奸之类的各种各样的事情在冲撞我们。我觉得这个世界是一个乱局，所以需要我们有充分的一个定理。今年做的事情呢，我觉得一个就是深度入局吧，深度入局就是以前叫躬身入局啊，罗胖说叫躬身入局。就是进入局中，充分的感受问题，看见问题，然后把那些很微小以前看不见的事情当成一个事情来对待。那现在深度入局呢，是以前看不见的，觉得是小事情的，要把这些小事情搞明白。以前看不见的，努力的也要发现它。今年年初的时候做了一个深度复盘，把自己前四十年的人生做了一个复盘。我在思考这个接下来这一段时间该做些什么事情，从四十岁到六十岁这二十年的人生该怎么怎么做，该怎么过。他认真的想了一下，和自己后来做的一系列的事情都有关系。把自己的生活进行第二个是进行了一些极简化的，基本上除了嗯公司的事情，对创业的事情，除了我们的这个综合四总会不正经研究会，大家一起讨论这些事情，这些有意思的事情，其他的生活基本上简化到不能再简单的程度了。因为只有这样才能结出来有限的时间。第三个是咱们这个和咱们不正经有关系啊，因为咱们启动了这个播客啊，启动了。这个还蛮有意思的，我觉得有意义的地方在于，呃，因为有一次是咱们曾经讨论过，有人说要复盘，对吧？我们复盘我们聊过的那些东西。如果将来有一天我，我我想看看自己说过哪些话，我,我给自己打脸，想想想想打脸自己的时候该怎么办？嗯，担心找不到，然后咱们就上博客。那、啊、没想到咱们还收获了很多在线的听友的一些反馈，我觉得也很有意思，而且咱们也。收获了很多更正面的鼓励。这一年，我觉得就是在乱的大环境中不断的往前走的一个过程。以上，嗯，好的
0: 啊，其实郭帅提到了不正经研究会，我觉得不正经研究会也应
1: 该也值得一个关键词，就是
0: 对于我们两个来说，今年三月份的时候，我和郭帅开始嗯录这个播客。其实之前我们已经办了两年了，就是这也是解答一下好多同学问说，呃，怎么上来就是 S 3就第三季。就是因为其实从我们八期开始去搞这个事情，然后到现在已经三年了，呃，有时候真的扭回头看看，他怎么就突然之间就走到现在了呢？就来来回回，这都已经办了将近就一百多期了，然后我们两个人一直在坚持做着这件事情，就很奇怪。然后今年呢，嗯，就是心血来潮，说是玩玩播客，做着做着。现在我们也有一千订阅了，你知道这个事情刚开始的时候，我和郭帅都不敢想象，因为我们还有一个播客叫做“狠波波”，“作文波波”到现在六十二个订阅，然后还都是同学。就有些时候我们会觉得，当你做一件事情，你坚持的做下去，可能会有一些变化吧。就逐渐的就会有一些近悦远来的收益，所以也希望说后面不正经研究会能陪大家，也陪在线的各位听友一起，我们再办第四季、第五季，然后第六季。感谢郭帅
1: ，刚才那个大将军说了他要写书，我特别期待啊，希望那个以后他能写一本，比如上海警察故事之类一定会特别精彩、嗯。好的好的
0: ，如果大将军写了书，记得在不正经宣传一下啊，我们也可以帮你做一做朋友圈扩散。好，下一位海哥，我们的明星嘉宾。
3: 之一，我我今天看到这个话题嘛，特别感慨，然后我写了两句话，一个叫年年难过年年过，风风不不又一年，但今年真的是好难。对于我来说，是我在疫情刚刚开始的时候结束了自己的全职创业，然后就开始进入到一个这个。民营企业、民营上市公司，然后开始带着这个团队开始一点点打拼。这几年下来，前面做了两年的冷板凳，然后终于在第三年开始有了成果。但是终于在在今年正式开始成为这个特斯拉和比亚迪的供应商，开始今年给他们供货。我的团队去年的销售额是八百万。今年销售额是三千多吧？哇，这个又是个大老板，业务这个成长了好几倍，但是今年的这个指标完成率是我们指标完成率啊，就老板给我定的指标完成率，全公司倒数第一。为什么呢？好奇怪，就是因为老板本来年初给我定的指标是从八百万到一点二个亿，这个真敢说。大家都认为说你拿下比亚迪、特斯拉以后，就会业绩就会是那种翻着翻、打着滚、蹦着高的这么往上涨，都期待爆炸式的业绩，都期待爆炸式的业绩，但是。其实我们面临的不光是这个业绩的成长没有达到老板的预期，然后忽然也会发现说，原来当特斯拉比亚迪的供应商是那么难受，其实基本上都在盈亏线上挣扎。后来我就又写了后面两句话，呵呵第一个叫“苟活也是活”，第二个叫“创业零成本”。呃，“苟活也是活”的意思就是说，我印象很深的有一次看那个什么一个电影叫拍的很一般，那个《鸿门宴》，刘邦看到项羽，那时候已经是四十岁的刘邦看到这个二十几岁的项羽，那么英姿勃发。那么高大威猛是吧？你想想自己，自己也曾经是白衣少年啊，然后现在忽然一下子觉得自己必须面临着认真的挑起生活的担子，不能任性，然后要苟活，要活下去。过去的那些这个快速增长的预期，包括我们在今年这取得的一点一点点小小的进展，并不会像原来想象的那样给你带来那么多的。鲜花、掌声、荣耀、奖金，其实更多的是一种落差吧，然后也是一种无奈，但是没办法，我觉得到这个年纪开始要面临一个问题，是我们要开始学刘邦，而不是学项羽吧、嗯。那么最后一句话叫创业零成本，就是说疫情这几年，我觉得好多人都暂时离开，甚至是永久或者长期放弃说成为创业者的这样的一个状态。但是我倒觉得说这件事情，创业这件事情是不能放弃的，只不过我们要想想办法，找一种低成本的方式，在保全自己，在这个不调。挑战人性，在能够以一种相对安全的状态下，开始坚持自己的创业，坚持自己是一个创业者的这种状态和心态，这样这样的一种心态，然后能够在这种平凡的，甚至是冗长的，甚至是毫无希望的工作生活当中找到机会。所以我现在在做着这些高大上的特斯拉、比亚迪、航空的 CC 9 1 9的飞机，然后另外一方面，我在孵化自己的小项目。我今年在做一个跟宠物相关的空气净化和多经典味的商，就是宠物寄养箱的这样的一个净化。化的一个解决方案。那么，然后我希望把这个东西培养成自己的一个小的创业项目。然后我、啊，我可
0: 能是你的受众
3: ，因为我有个宠物<笑><笑>对。对我们现在合作了一家宠物寄养箱嘛。然后后以后你们会在河马先生，在河马先生在电影院的门口，在很多的这些商业设施会看到那种就是像金鱼缸一样的宠物寄养箱。然后，为了让宠物和人共存，我们会有一个关于宠物排放的这么一个空气净化，等于说给狗和人并存提供一个更好的一个一个生活，解决一些问题，最终。我是在想说，今年开始要考虑零成本或者说低成本的去创业，保持自己的往前走的状态，所以挺无奈的吧？嗯，加油，嗯，好的啊，感谢海哥啊，我觉得这海哥今
0: 年的也过得是非常精彩啊，那么样一个 KPI 立下来，居然你能答应下来，就已经是非常强了。目前还在创业嘛，但是今年说实话，我觉得整个创业的思路要变一变了，确确实实如你所说，不像之前那样了。那希望说后面你的创业也能够成功，早日用上你的产品
3: 对。对我这稍微多说一句，不是我去答应这个 K P I， 而是说这个人忽然觉得到了四十岁，好像忽然就除了答应没有别的选择。你背了那么多的负担，背了那么多的期望，然后觉得生活平静的小确幸其实是那么脆弱啊、呃，没办法。<笑>不管这个 K P I 是不是合理，你都得先答应下来。关于创业就是这样，就是我们以前大家都认为房价一定会涨，呃，生活一定会更美好。收入一定会更高，创业一定会成功。然后今天所有这些都变成了不确定性。但是我觉得这也是一个创业者应该有的心态，就是不管面临多少不确定性。嗯、当年王石有一个广告叫什么“向上走，哪怕一小步也是新高度”，是吧？嗯，送给所有人吧，“向上走，哪怕一小步也是新高度
0: ”。每天百分之五的改变，说不定积少成多，我们就会有巨大的变化。感谢海哥的分享。刚才看见王璐同学的麦开了
9: ，我叫王璐 ，Crystal， 我是目前在飞利浦做设计。部的一个小负责人，飞利浦医疗科技。我还和我先生一起创业，做一个设计咨询公司，主要做产品设计、包装、品牌和策略。我二零二三年的关键词有一个，应该是淡然、蜕变、成长三个词。蜕变主要是二零二三年对我来说特别。不同，因为我经历了家里的一些至亲的离开这个事情，包括今天我还跟我的心理老师聊过这件事情。他，我们回望了这一年我的十几次的心理咨询，一次一次过来到我现在的状态。他说我是内核稳定、人格完整的一个人，在总人群中占比可能是万分之一。然后我觉得啊，原来透过别人的眼睛可以更清晰的知道自己，也给我
1: 了
9: 万分之一哦、啊，十万分之一，不管是哪个量级，我觉得自己还蛮特殊的。他说这种类。类型的人，不论你是怎么样努力，或者是。受到什么呃外部的冲击，你会一直越来越好，但是好的速度不一定多快，有可能是你看不见的这个很缓和的、慢慢的变化，也有可能是在短期内也许有一个跨越。但我自自己真的不在乎。我刚才有一个词是淡然，我能接受现在的自己，也能接受未来的任何的变化。然后成长其实也是从家庭的我母亲的离开，到我对生命的感悟，到我去探索一些宗教给我的力量。然后去更多的想要知道我是谁，我为什么在这我要做什么事情，思考这些问题，让我觉得内心成长了很多，更知道自己该往哪儿走。我还有一个关键词是啥？
0: 蜕变。三个，这是你的三个关键词
9: 。对，就是因为成长了，然后内心又蜕变了，嗯、然后恰好刚才海哥说到四十，我也快四十了，我八五年的，就是。我越来越越觉得啊，四十岁原来这么美好，终于活明白了一点点，不焦虑，不迷茫，然后也不紧张，不和别人比较，不比较职级，也不比较财富，在自己的家庭里和生活圈，充分的去爱别人，然后在被爱，我在感受这个过程，然后觉得很自洽，很淡然，然后接受自己缓慢的成长。大概就是这样。好的，<笑>
0: 感谢 Crystal。其实你刚才提到说40岁开始变得接纳、淡然啊、呃，我想起了之前文浩同学跟我聊天，说是人的幸福感是一个 V 字形，就是从20岁之前幸福很感很高，然后越来越低，越来越低，然后到了40岁之后幸福感会往上走。就是为什么会出现这件事情呢？就是因为40岁的时候他出现了接纳，就是他开始接纳自己很多的。就包括你刚才说的啊，我是那十万分之一，我明明白白知道自己是谁，我明明确确知道自己的能力有多强，我是人群中什么位置的人，在这种情况下，他的人生他就会感到幸福感会更高。确确实实,实，我最近也在做这方面的疗愈，我感觉会有蛮多的收获。嗯，好，这是我。针对性的一个分享。那我们下面举手的同学是中原，
10: 太好了太好了，又一次参加了、这个，不正经。对对对，严格好，我是一个接近五十的人，我觉得我今年特别的会觉得会自洽，是原因是什么呢？就是我以前如果遇到今年出的这些事儿，就是我说实话、啊，我我们这种创业的人啊，起起落落，起起落落，各种事情出的多了，可能要以前我会很焦虑，会有各种问题，但我今年呢，好像就没啥感觉。就觉得自己就是很正常的去面对这些事情，而且也知道遇到问题就去解决，有问题是正常的。就是在这个方面，我觉得我特别的，就是自洽，就这种感觉。所以呢，刚才我觉得玉强说的那个挺好，就是那个 V 字形啊。我想我是不是也在这个上升，心理能力的上升啊？想想今年，其实我要说遇到的事儿真的是蛮多的。年初的时候，这个太太这个带着孩子移民，对我来说这个精神上打击也很大，这个金钱上打击那就更大。其实呢，关键问题是还赔了。三年前了，已经。哎呀，这三年，了，这真的是美好世界了。对的，我们做生意的人真的是美好的很。而且年初的时候身体还不好，这个又碰见疫情，疫情这个东西击溃了我的心脏。哎，我还去做了个心脏手术。想想这简直就是这一年啊，这就简直是苦极了。但是我好像我中间一点都没觉得苦，坦然面对。经过这八九个月吧，公司的生意也回来了，也好起来了，呃，总归在好，对吧？就像格格说的，格格是这个创业者应该理解我。对吧，一点点来嘛，对吧？呃，整理各种心态，对吧？重新上路，对吧？那、呃、心脏不好嘛，就去治病呗，对吧？呃，做了个小手术，呃，也把自己搞好了，也适应了一个人单身的生活，搬到这个市中心最中心、最中心、最中心的地方，租了一间小。哎呀，这门口就是酒吧，每天这个去逛，喝了不知道多少场酒，也很好，找到了快乐。我还给自己下一个目标，等这边住腻了，我过段时间再去住。我已经看中了河滨大厦的大楼的房子，他说在在那儿租套房子，每天早上醒过来看三件套，看那个苏州河，就我觉得可以自洽嘛。这是我今年的特别的感觉。然后呢，正好想分享一下，就是今天早晨，其实我忘了是和哪位朋友在聊这个天，我就说啊，每个人呢、啊。都在讲要成长，要这个向上，我就很就突然悟了一件事情，为嘛呢？是不是我们从小受的教育都是今天要比明天好，后天要比明天好，就反正一步天天都要往前走才是好，这人为啥就不进步就不是好？不知道啊，就是以上也是一种突然的心态，不没有什么正确与否啊。但是我确实有这种感觉，就是像我们这个人类社会一样，人类社会现在表面上我们的工业化也好，我们的不断的向前也好，其实是加速了我们这个地球的死亡。其实我们看到很多很多的这个文章都有讲，可能的话，我们这个人类的话，可能在五百到一千年之内可能就会消亡，因为我们自己把自己毁了。所以是不是不进步也是一种快乐呢？不知道
1: 。以上，
4: 嗯，好的，
1: 袁哥说。好感慨，我有个明显的感觉，元哥经历的事儿都是大事儿，但是他自己特别淡定。我有一个感受是举重若轻的一个状态。当然了，可能对于元哥来说，他本身他就不重，就是从我的角度，你的心理能量的状态，我觉得你撑死也就二十岁。谢
0: 谢谢其实我觉得有一个点，就是当我们能够遇到问题、解决问题的时候，这件事情本身就是非常快乐的一个事情。很多时候我们自己在困扰的，其实不是对于问题本身，而是。就是对于这个不确定性的一个困扰，但是只要你开始着手解决问题了，那可能就还是很快乐。我自己在想自己做项目，嗯，你遇到任何问题，我们开会讨论，然后去把这件事情解决。这个就是很确定的事情啊，所以刚才宗元提到的这些，回到了真正创业者来逐步解决问题这个时候，哎，我还是蛮有感慨的。我觉得这个可能真的是一个创业者的一个心态。呃，但是同时看到这么多创业者都很乐观，我觉得明年的经济会好很多。我决定抄底了。感谢宗元，我们听听下一位阿贵同学举手。阿贵同学也是个创业者，我听听这位创业者是怎么说、
11: 哦。好，大家好，大家好，我是阿贵，一个创业者，也还是比较乐观呢。刚刚呃，严哥呢，我也想严哥学习，也还好，还不错。但是我呢，对二零二三年这个时间啊，我觉得这个时间来的太快了，我感觉有点突然。我觉得还没有准备好样的嘛，就结束了是吧？对，就怎么就,就,就结束了？怎么就好像明天后天就二零二四了？哎呦，我我才回到家里，我才当我女儿说哦，放假了我有很多任务没完成，没有达到自己的预期，这是一个可能，还有一个最大的是一个变化吧，可能这个是我呢现在能想到的一个词。变化对变化。对二零二三年变化，对于我个人来讲，其实还是有些改变吧。之前是走出来了，来到得到，我觉得这是一个比较大的一个变化。对于我来讲，这一个变化对于我影响，也影响了我个人，也影响到我的家庭。在我家孩子也看到了我的变化，他也做。你像我，我家孩子之前他胆子比较小，之前看到我在得到里面分享，我家女儿前两天就在在他们学校里面也也还去做主持人了。哎，我觉得这个他在在我面前嘚瑟，爸爸我比你强。<笑>我觉得这个。是是一个这样影响到他们，我的改变可能他也看到了，嗯、也也相应的影响到他了。就是我我现在是对我的，虽然说我二零二三年这个也没有完成任务，也没有。还没有准备好要迎接二零二四年，当然对于我来讲这个词，我觉得是深有感触。对于父母来讲，可能对我之前也是说，哎，我我呢去分享哈，哦，不是为了要要干嘛，但是我是要让女儿看得到，哎，爸爸也可以做得到，你也可能可以。对于工作来讲，可能就是很多没有达到自己的预期。要二零二三年呢，确实疫情刚结束，也是收缩了，现在就是人员也比较少，变小了嘛，提高个人产出。另外就是我们也收缩了，做了一些改变，做了一些调整。因为确实也确实是很难，但是确实跟严哥讲的，现在确实也慢慢变好了。因为生意嘛，也可能是慢慢慢会变好。在忙，我们可能在在忙碌的过程中，看来确实也没有想很多事情。要看二零二四年未来会怎么样，我也没有想到要现在一一会儿，你叫我这个想，我还没想到会怎么样。展望一下，是不是可以比今年更好，或者可以乐观的期待明年，是不是可以这样子？虽然我们还没有开始展望明年
0: ，但是你展望一下，<笑>我觉得展望的挺好的。
1: <笑>贵哥表达的不充分，我对贵哥的呃稍微补充一下。他说没有关键词，我刚才帮你想了一个关键词，不知道对不对啊？嗯、我觉得你的关键词可能是疯子的疯。嗯、我想了一下，你这一年那个做了很多的事情，开了四总会，然后做过演讲，嗯、进行了很多的链接。上半年的时候。然后单子少一点，但是下半年接了许许多多的项目。贵哥有一个 slogan 啊。最懂设计师的包工头，然后我在前两天我就遇到一个设计师，不是咱们这个圈里的，我当时觉得夸你精气活好，我觉得你这一年就没有停下来过，就是像一个疯子一样一直在跑啊。当然这是我的旁观者视角、嗯
0: 、谢谢郭总，谢谢郭总，这个也是来到得到的一个变化吧。其实我刚才看到很多同学，我不知道大家有没有参加过其他的这种培训机构啊，嗯，但是呢，来到得到很多同学是有所变化的，或者是你在深度链接的过程中，大家是。很多点都做了原本不一样的突破，我觉得这个可能是我们那一个来这边的一个巨大的收获之一。感谢贵哥，哎，我看到了魔术师，我们也是不正经的明星嘉宾。魔术师，你方便说话的话，也来总结一下呗。今年其实有两个关键词，一个是
12: 缘起性空，一个是境界成理。我操，这么这
0: 么深奥的吗？
12: 嗯，缘起性空是我现在觉得，我现在其实年初放开以后，我其实对很多事情就已经不纠结了，甚至是认为，无论是别人移民、上海移民，还是美国怎么闹，或者说我们母公司不么闹，我觉得现在可能性对于中国来说是越来越高，而且是越来越好。所以我应该大胆的去把我自己想补的功课，嗯、英语啊什么拿出来学，数学拿出来学，高等数学拿出来这种模型模型搭起来玩玩，一步步脚踏实地就行了。然后跟女朋友也复合了，以后可能会有一个比较好的输出在群里，就是讲两性呃跟异性的关系这些。然后最主要的是，我现在对于我觉得我对人看的态度，其实跟我前几年已经有变化很大了。然后境界禅离是什么呢？因为吴军的那个《世世界文明史》结束的时候有一封信，我就和他聊了这个概念，就是我一直以来想一种，就是说结构性的看事物的反馈，而理解怎样去修正自己、调整自己，更好的去帮助自己迭代，以及看到历史人类经验基。框架对很多事物的影响，所以我想境界成里，然后没想到吴军今年发了一本书，其实就讲到这个词境界，但是他没讲成里啊，因为我成里是想把知识当做一种地图和一种模型去考虑每个人的成长的点，他所的矛盾在哪，他的想法是什么。一方面是帮助我自己学习，一方面是让我看清楚很多博弈的问题是什么。我是基本上不会被 GDP 推累，因为不论怎么换，我的工作能力是可以做到 AI 现在还看不到那种可能性能做到地步，所以比较开心。同时，我也希望自己也能去改进 AI， 甚至更好运用 AI。因为实际上，这今年又帮老板把项目保下来项目又有两年的生命期，也蛮好。包括我其实希望。有机会的话，我老板能实现一点发在他这个职位做不到的事情，好、哦，就是这样。
0: 嗯，好的啊，我感觉魔术师现在也是上升期啊，希望你继续加油
1: ，然后多在我们不正点做一些输出。那个魔术师不光在不正点输出，在很多这个咱们都在的这个地方也在输出。魔术师是少有的这个纯粹的在认知方面不断的学习精进、表达和链接的人。咱们边上的这、嗯、这些朋友们可能孤身入局的人比较多，但是像我们对这个世界比较。嗯比较纯粹的这个观察与思考的人可能没有那么多，大家都都喜欢听这样的人进行这个分享。但是我觉得魔术师是一个在我们身边比较纯粹的观察和思考世界的人，我还是对这点还是很欣赏和佩服。嗯
0: ，好的，这会的时候我正好看到顾贝老师来了，那顾老师你方便说一说吗？
13: 我怀疑你是故意的
0: ，<笑><笑>你怀疑对了
13: 。<笑>我今年就特别离谱，玩了零一八年我还在一家咨询公司。干着这个咨询总监的事儿，然后二零一九年我成立了科幻协会，就上海浦东新区科幻协会。然后我那时候觉得世界应该是充满了想象力的。二零一九年我成立了科幻协会之后，就开始疫情。然后就二零二零年、二一年、二二年、二三年，
0: 这多有想象力的三年
13: ！我这我就不知道怎么回事，就到了二零二三年了，就是完全没有任何想象的，就到了二零三年了。这几年我的感觉就是一年比一年差。一九年的时候觉得我操今年很差，二零年的时候觉得我操居然比去年还差，二一年的时候今年怎么都可以起了吧？啊、呃，对不起，还是挺差的。然后呢，一直到了二零二三年的时候，我发现说，哎，<笑>有转机，为什么呢？不光是我差。我的客户都比我差
0: <笑>，我觉得顾老师这个好，这个视角好，嗯，这个视角这个视
13: 角好吧，然后我就心疼了，我立刻就心里平衡了，为什
1: 么
13: ？我只是没挣到钱而已，可是他们都亏钱了、嗯
1: ，太没同情心了
13: <笑>。然后甚至于说，我仅仅是没挣到钱，他们是负债了，然后甚至都在各种倒闭的边缘，所以我觉得，哎，今年就前两天刚刚去碰了几个兄弟，然后呢，其中一个兄弟跟我说，他开着车来接我。我说哎，我那车不错，换新车了。然后他说没有，我把我的车卖了，这是租的。哎呀，这个太太让人平和了，<笑>
0: 我觉得这个
13: 这是第一个感觉。然后第二个感觉呢？你说明年会怎么样？我也不知道明年会怎么样。二零二三年是一个很魔幻的，因为除了经济形势的魔幻之外，我见识到了 ChatGPT。我又是比较跨界的，包括我之前在艾森哲做了九年，包括我在上海交大电源校友会，所以呢，我接触的都是一些高科技的领域。然后我发。发现说，其实，在高科技领域，过去的两年是突飞猛涨。他的这种感知啊，就出现一个错位。一方面，我觉得我自己。停滞不动，然后另一方面，我看到很多人在急流勇退，但是与此同时，我又看到了科技的突飞猛进。那这三个词儿就特别的离谱，你知道吗？就是你就你就无法判定这个到底是怎么回事儿。前面两年元宇宙是一个核心词，但是呢，元宇宙来得快，去得也快。然后元宇宙呢，伴随着虚拟货币，而虚拟货币来得快，去得更快，甚至都违法了。然后呢，我再看到说。比特币，你就看着它从四万到三万到两万，哎，它现在又回到三万了。我就不知道这个世界到底发生了什么，我只能说这个世界正在发生着一些能够影响我们所有人未来的事情，而我们毫无所知，就这种感觉。发生大
1: 变化。你觉得啊？非常大的背后在发生剧烈的变化。变
13: 化无论是科技也好，还是说国际形势也好，都在发生着巨大的变化，而我们毫无所知。你就哪怕是一个法国人，或者你说你是一个加拿大人、美国人，他的生活都没有发生太大的改变，但其实他的人生已经被改变了。包括我们看到的几个东西啊，你比如说人工智能，对吧 ？ChatGPT 是一个，芯片是一个，自动驾驶是一个。火星移民，嗯
0: ，马斯克，嗯对
13: 吧嗯？我们也看到星链，星链其实也就是两年，对不对？但它正在改变我们这个世界的很多的东西，因为它改变了通讯，它是一个商业的应用，但是它跨越了国际，这是技术上面的改变。然后我们看到了人形机器人，我们看到了无人机，无人机不仅仅是无人机，无人机正在代替人类去参与战争，包括在乌克兰战场，包括在以色列的战场。我们看到了这些变化，但是我们没有感觉，因为它距离我们很遥远。距离遥远不表示不存在，它正在发生。听起来
1: 好像离那个百分之九十的人成为无用人群越来越近了，
4: 开玩笑了
13: 。对的，你说的没错、啊，这就是我的感觉啊，就是我们在无知无觉中看到世界发生改变，然后没有准备，也没有想法，就是大多数的人就是就是、这么过来的。然后我们可能更关心的是年终奖
0: 给多少钱。对，这就是普通人嘛
13: ，对吧？但是呢，世界其实正在发生改变，而且这种改变都是甚至于是不可逆的。这是我内心的一个真实的
1: 感受。顾老师一说话，我们不正经的某一种味儿在就<笑>他就出来了。他<笑>对对对他，对那个味儿很重，那个、味儿就出来了，就就特别好，这是一种很很好的味儿。大家都知道那个顾老师是我们那个科幻大作啊《沙丘》的中文译者。我想想想补个小问题：这个顾老师最近有可能有有有,有再有一些什么样的翻译作品吗？未来，或者说有有这样的计划吗
13: ？我其实也一直都在翻译，但是翻译的话呢，就是美国的有一个呃设计师叫巴洛克，然后呢，他有一个科幻的画册、嗯、会在中国出版，然后我帮他们做了这个翻译，就是我是作为沈教去做的、嗯，但是那个我觉得很有意思，他讲的叫达尔文第四星球，就是他想象的是人类到了一个外星球达尔文第四星球。观察那个世界的进化，然后那个世界的生物，嗯、我我觉得很有意思。那是一个，然后另外一个呢？我自己的一个科幻小说叫做《神域之城》，然后神《神域之城》呢？是
1: 吧？
13: 对，《神域之城》那个那个、比较离谱，就是其实我讲的是。我的小说里面讲的是基因编辑，就是人类呢把人类自身进行了基因编辑，然后把那个就是人类和植物的这个基因进行编辑，然后让人类可以进行光合作用。然后呢，另一方面呢，就是这群人就是向一个未来去进发，在进发的过程中间呢，然后呢，就是原本的人类和被基因改造的人就形成了一个就是神和人的关系。那么被改造的人以为自己是人，以为上帝就是以为有神，但是其实这些神是过去的人，他就其实提出了一个意义，就是说宗教从何而来，到底是人创造了神，还是神创造了人
1: ？您的书出来了，我去买去
6: 。<笑>谢谢谢谢，非常<笑>。你
0: 应该跟顾老师商量商量，能不能上纵横小店好的好的、嗯。其实刚才顾老师提到了元宇宙啊，啊我自己也颇有。感触，因为我之前在华为河图做元宇宙的，结果被老板一句“华为不做元宇宙”给干懵了，然后就出来了。而且我我们之前不正经也在呃我的产品里，所谓元宇宙产品里开过会，只不过说是、哦，对对对,、哦、对，那个东西，对、嗯，只不过后来因为这个情况不对，所以整个产品没了。但是我自己是从游戏行业转过去元宇宙。说是觉着，哎 ，Meta 既然投了这么多钱，这个东西总得有点水花。但是确实像顾老师说所,所说，这个事儿来的非常，去的非常快，然后呃，直接就没有了。目前大家也都啊、呃，呃，科技科技这边去谈着机器人，谈着 AI， 谈着未来。但是我自己亲身切身的感受是，我出门儿他理发的还是用推子理发，然后可能。小贩们还是正常的卖着东西。我觉得世界其实变化没那么快。我自己和中科院的老师，嗯，对于不
3: 认
1: 同元宇宙的元宇宙从业者
0: ，呃，我是觉得他没有什么具体的使用场景。如果他不解决具体的任务的话，那这个创新确实是有问题的。而且我自己之前和中科院的老师也有聊过。这个世界其实没有你想象中那么快，只不过可能是媒体给你宣传的，让你觉得哇，这个每天都在变化，每天都在变化。淡定一些，然后像那些老师一样沉下心去做研究，然后一步一步的走，可能才是我们普通人应该的状态吧。这是我的一些分享啊
1: 。那个君总提个议啊，大家就是刚才这个说了好多比较艰难、亏钱了，但是我知道有人。今年好像赚钱了，那个哎、嗯、谁啊？做、那、的、个、还不错，那个胡不爽大家都知道那个
2: 制片人，不爽你方便讲话吗？可以啊，没问题啊。我觉得二三年其实挺好的呀你的。
0: 你的三个关键词是什么
2: ？我的三个关键词，其实我第一个关键词就是成长了。这个东西反正就是没上得到之前，什么做公司的时候，价值观、愿景和使命啥都不知道就开始干了，上了得到才知道哦，原来做公司得包装啊。从个人成长来说的话，其实说实话，今年是那个。就是结婚了嘛，就蛮多感慨的，就感觉他妈的不再是，恭喜恭喜恭喜，不再是少年了。第二个事情就是干，第二个关键才是干嘛？觉得很多时候就是想的太多，做的太少，很多时候就是会去想很多东西，然后做的东西很少，还不如先干起来，走一步看一步再说。第三个事情其实是摆烂，因为很多时候说干就干，但不想干了之后就就不干了。我觉得这个是特别特别爽的一件事情，因为很多人说实话可能会觉得开启一件事情需要很大的勇气，但我觉得不是。反正我每次开启一件新的事情的时候，反正就对自己说，无非就是损失点钱和损失点时间嘛，恰好我有这些东西。无所谓的。作为创业者来说的话，我今年最大的感受是什么？就是创业来说的话，不要想着以后的辉煌，而是想着我现在所有的东西说没就没了，这个结果你能接受吗？能，那就可以走得更稳更快。我是一直用那个赌博的心态在创业的，我觉得这个就特别刺激。我很期待，就是哪一天我突然间就他妈的一分钱都没有了，然后我看我是什么状态，我觉得那时候我应该会很快乐，很快乐。然后明年的话。明年的话，其实我也在想，明年我要做些什么东西。明年我想了想，我可能会做一下自己的个人 IP， 然后也可能会去做点之前一直没有做过的一些东西。实际上这些东西，我不知道大家怎么想，就是反正我觉得是非常简单一件事情，就很多东西。明年的话，我反正就是想。还是做一点新的东西，我觉得就是这些小事情，其实能够带来很多很多的收获。相比什么有的没的疗愈，我的天呐，说到疗愈这个词，我就想吐槽，我现在到哪都看得到疗愈。他妈的，我在德道下面吃个饭，看到那个美甲店里也是疗愈，我进去花了九十九体验了一下，我操，彩耳。
0: 确实，这个这个有个说法也叫疗愈啊，
2: <笑>真的是疗愈可以治疗百物啊。但是我觉得大家不要那么丧，因为。说实话，大家都觉得不行的时候，很多创业的人就不敢动。那实际上竞争就落了很多，就有很多机会出来了。这是一个非常非常好的事情，在我看来。所以今年我就往死里的去做新的东西，虽然做了两三样东西都没成吧，但是、嗯、蛮开心的，因为开始了做自己第二个职业的东西，虽然没成，但是很快乐。我觉得这是最大一个收获。嗯，相比在那边想太多，什么开始的时候整什么商业化步啊。然后想这个想那个，还不如他妈先干做了再说，实在不行，觉得哎算了，干不了这活不干了
0: 。感谢不爽啊，但是我这边提醒一句，就是这个说干就干这个东西得分人。之前我说了一句鼓励我们的朋友说说干就干，然后他亏了二十万。然后另外呢，就是今年创业，刚才我们最初也提到创业的形式变了，但是我自己看我周边的创业者，我觉得其实是一个好的状态。有个小朋友跟我说。很后悔，二零一九年没有出来创业，然后现在出来，他连投资也拿不到。但是我跟他说，你换个角度来想，如果你二零一九年拿到了投资，说不定你现在已经身无分文，你甚至找不下工作。那现在这情况，你一步一步走着，说不定改变就来了。这又和不爽刚才提到的“干就完了”也呼应上了。
13: 胡不爽提到这个点，我觉得其实很关键的点是，你在什么行业？为什么这么说呢？行业很关键。如果你入市的，你作为一个制片，它是一个独立制片，你的投资额就是你自己的事儿，没关系。我之前呢是投资了一个 VR 的公司，然后呢我们公司大概有不多，就十五个人。我拉了一个我大学同学作为投资人，投了两百万，然后两百万不够，又追投变成三百万，还不够，因为。就一直没挣到钱嘛，一直亏损。那那那一年呢，我就自己个人私人贷款贷了四十万，然后去给大家发工资，发了两个月就发完了。我意识到说这个事儿不行，为什么呢？我靠我打工的工资来给别人发工资，这事儿是不靠谱的。但是呢，有十五个人在我们公司任职。他本来可以在其他行业、其他公司任职去挣钱的，但是他因为相信我，然后呢，他到了我们公司，对吧？我要对他负责的呀、啊。他到了年尾的时候，他也要给老婆、给这个爸妈买年货。他拿什么钱呢？我觉得我没有办法面对他们，所以我贷款了四十万给大家发工资。但是我能贷多少钱呢？我过了年之后，我跟我的合伙人说，我说对不起，我。赔不起这个钱，咱公司就破产吧。该赔多少钱我赔多少钱。我已经贷款了四十万，对吧？这这是我能够付的，因为我真没钱，我只有这么多钱。然后还好，我那个是我大学同学，他说你不用担心，没关系，亏的钱都算他的。但是呢，到现在五年多了，将近六年了，我没敢跟他说一句话，因为我觉得我欠了他三百万。投资这个东西啊，如如果你不负担别人的人生的话，都无所谓。当你知道说有那么多人的人生是绑在你身上，他们的喜怒哀乐就取决于你，你发不出工资，他们就没法回去交代他自己的爹娘、他的老婆、他的孩子，你就没那么愉快。这是我想说的
2: 。嗯，没有，我就是创业的，我也养了十个人，我照样很。
13: 那你养得起呀、啊
2: ？
4: 那是那你养得起
0: 呀？其实我说一下这个事儿、啊、我最近碰到的，我这边有小朋友在创业的过程中也碰到了同样的问题。我跟他就说了一句话，我说你想想别人的机会成本。他想让别人来全职给他打工，或者是做一些事情的时候，我说你想想别人的机会成本，你能提供得了这些事情吗？他很多专家或者是什么，都是一边工作着，但是他就用他的话，蚂蚁搬砖，我做长线，我自己两个人全职，然后。我让别人帮忙把这件事情往下推进，我只要走着，总会有变化的。但是在这个过程中，大家就会比较融洽一些。确实，顾老师刚才提到那个是非常明确的事情，非常严重的问题。我今年出来的时候也，也也是跟老板出来创业，也碰到了，就有有一些朋友真真的今年一年什么钱也拿不到，房贷还背着。然后那你说，你你把我们带出来的，或者说你做了这些，总得有一些。交代吧，是其实是创业者的一个困扰啊。我觉得是，当你做出创业这个选择，然后背后有一帮兄弟跟着你的时候啊，那有些事情真的是不是由你做出选择的，不是说你现在说我不干了就不干了的。好的，那感谢刚才不爽和顾老师的分享。
2: 我想，我想反驳一下，我觉得很简单。自己既然出来一起干了，就要接受自己的一个决定的一个遵循自己本心嘛，都他妈是成年人啦，是的，是的，是的。后面那半段我还是很认可的，就是你当有一个团队的时候，你就得对他们负责，这点是。因为他妈我在创业的时候也是有有一段时间在想，妈的还不如自己单干赚得多。后面发现团队了，还是怼他们，想让他们做上好的生活。我操，我们的目标也非常简单，就是跟我干的人全在上海买个房
0: 。对对对，是的。嗯，其实我也跟小朋友说过，都是自己的选择。但是有些时候我是这么选择了，但是作为老大，假设啊，你是作为老大，你会有另外的想法，你也应该有一些自己的担当，就是这个样子。嗯，好的，那我们2023年的 flag， 有没有同学想分享一下自己2023年的 flag 完成情况呀、啊？我2023年其实做的 flag 不多，第一个是请个长假去旅行，然后。因为 gap 了，然后所以其实我相比较之前几年，我已经去多走了几个地方了。然后第二个是那个学会游泳，今年确实是也学会了，虽然还没游的那么好，但是能飘起来，能跑过去跑回来了。然后还有就是读十二本书吧，每年其实都会有这个读十二本书的计划，今年也顺利完成了。呃，那个什么钱这方面的确实是没完成啊，那那就不说了，那明年继续。这是我的2023年 flag 完成情况，然后顺到我2024年的 flag， 今天也整理了一下。2 0 2 4年准备以记笔记的方式读12本书，其他的话就等到有了再补上去。那不知道其他同学要不要分享一下，然后我们做个记录，说不定明年年底的时候我们就可以回来回听这一期。
1: 那我们欢迎那个电音同学。哈喽，谢莹
14: ，我前面听了以后，其实感触也很深。我觉得大家好像这一年，或者说从二零一九年到现在的话，我其实以为大家是沉浸的，但是我没有发现其实心潮起伏。大家私底下都已经做了这么多事情，我其实觉得还是很有感触的。所以我想了一下，如果二零二四年让我定个 flag 给自己的话，嗯，我可能以前不都喜欢说追着幸福跑吗？我想不行，到了这个年纪了，我要换过来。我要让幸福追着我跑<笑>，这就是我2024年的 frag。而且我记得有一首这样的歌的，我觉得还挺挺应景的，所以我就简单一下说，就是我的2024年的 frag， 就是让幸福追着我跑。嗯，好的
0: 。虽然我不知道这个怎么实现啊，但是希望2024年真的幸福追着你来跑。嗯，好久，你立十二本书，然后一本一本读下来，我估计我就差不多
14: 可以得出结论了
0: 。<笑>对对对，我之所以立这个书的 flag， 就是因为今年凯那个凯文·凯利那句话。如果遇到什么人生难题，那就去读书吧，是吧？哎，我看到雷雨同学也开了视频，
15: 快速的那个想了一下，就是如果说今年的，呃，第一个关键词的话，应该是重新出发。我的重新出发不是说我的遭遇了什么比较大的一些，呃，变化什么的，就是在二，其实就疫情三年吧，就把。结婚生子，呃，包括养娃整，整个事情很快地把它推进了以后，那其实从二二年回来以后，就是相当于把所谓的人生大事完成以后，就开始想说，哎，这些所有人都告诉我应该去做的事情做掉了以后，那接下去呢，呃，我呢，我自己我想要做什么呢？然后就开始想到，哎，我的事业其实，呃，也没有太大的一个变化。其实特别是在近年来。得到以后，我发现很多人像不爽这样的人，然后像就是应该是这么说吧，就是他们有很多的故事可以去分享，他们有很多的变化，每年都能看得到。但从我个人来讲，我觉得我过去的十年没有任何变化吧，就是心态、嗯想法，然后心那个就是那种状态，其实都没有变化。呃，所以我我的感觉就是说，哎，我需要给自己做一些变化，所以我第一个感觉是重新出发。那包括我，嗯，来得到我也是想看一看大家是怎么样的去接受人生的挑战的。那所以我给自己。没有困难也制造困难的去做了一个变化，就是我把我工作了七八年的工作给辞了。那当然有各种原因啊，不仅仅是说我非要做改变而去辞的，而是刚好我觉得，哎，我想做一个变化，然后嗯，想做一个对于自己舒适区的挑战，然后我就辞了一个很长的时间的工作，而且这份工作是所有人都觉得很好，因为哎，但是反正 anyway 就是去了另外一个工作呢。呃，发现其实呢，也没有我想中的有那么大的挑
4: 战，嗯嗯，那么大
15: 的挑战。啊、我的意思是，那么大的挑战就，啊啊、<笑>就就是。所以我的第二个关键词是舒适去徘徊，就是我我的起点可能是想说，哎，我去一个新的地方去做一个挑战，因为毕竟是一个完全新的环境，而且跟。之前的公司还是有一些比较大的变化的，但是呢，几乎我的状态还是一样。比方说，我不用去公司，我现在还是不用去公司。比方说，我可以每天就带着电脑跑来跑去，我还是这样。然后，呃，我还是每一个每一个月可能偶尔出个差，然后不用带娃，就是还是一样的生活状态，就是没有特别大的变化。生生活中除了我身边的人有一些变化，我个人我自己仍然没有特别大的变化，从心态到。状态，所以你知道，就是回过头来，我的第三个关键词是寻找热爱，就是因为我觉得我所有的问题来源于我不觉得我在做我自己喜欢做的事情，能给我创造价值感的事情，让我觉得很激动，很很有很有那种就是早上醒来就很有积极的想去投入的状态，所以我想去找一个东西，但是我没有找到，所以还在寻找的状态，所以。嗯，这、就是三个关键词，或者它也是一个，就是，呃，在在二零二三年，大家都还在寻找安全感的情况下，我也感受到了安全感这个东西的重要性，但我始终觉得我活一次不是很想白活，所以我可能有点有点同意。不爽的那种生活态度，虽然你们看起来我好像跟他不太像，但 MBTI 我们的性格特色是一样的，都是 ENFP， 就是快乐小、啊。我也是
0: <笑>啊，是吧？对对对是吧？对。所
15: 以就是你大概可以 get 我的点，对不对？对。就是我宁愿错，但是我不希望我没有做，所以，但是我还在路上，而且我好像落后我的同龄人很多，所以如果我一定要有焦虑的话，可能是在这方面会有点焦虑。所以我的点就是下一个是说我的二零二三年的，呃 ，flag 有没有完成？不好意思，我很多年没有做这个 New Year Resolution 了，就是没有，就是就是我觉得我反正完不成的，为什么要做？明年我想一想吧，就是我可能会定一个吧。如果三个完成不了的话，我想想看是不是一个可以完成得了？呃，以上
0: 。嗯，好的。哎，其实刚才你说落后同龄人很多，我觉得你应该学学顾老师的那个角度。可能你的同龄人里也还有不如你的。啊、谈到 ENFP， 然后说对于这段时间的平衡，我自己有一个变化，就是，呃，我也会这么想。我三十六了，我为什么有些事情不去折腾一下？呃，虽然我可能可以苟着，那但是呢，呃，我又没有家庭，我又没有孩子，我又没有什么负担，那我还去做那些让我恶心的事干啥？这个确确实实是,是 E n f P 的人的一个想法，就是我总得折腾一下
15: 。但是，一样的是、嗯，我已经有了，所以我更想一想，哎，我关于人生的重大的那些大家觉得应该做的事情都做了，那你还关于你自己，你就觉得、哎，人生你就结束了吗？也不是吧，也所以，其实所有的时间点都应该是一个对的时间点。嗯。
0: 嗯好的，那我们希望你后面能立一下 flag， 然后可以在群里分享一下，然后
14: 明年我们再看看，好吧
0: ？好，那我看到有人举手了，是
14: Marissa。Hello， 我是 Marissa。觉得今年值得，嗯，被我 mark 一下。呃，它将是我人生中很 key 的一年。它这个 key 呢，不是什么，嗯、呃，怎么说呢？大家听上可能不是什么好事但是我还挺平和的接受。我下午看了我们群的聊天。四十家，我四十家。然后去年年底被公司裁员，本来被公司裁员呢，我也没有那么多的想法，就觉得嗯，那我再找下一份工作。然而到现在还没有是找到那个理想的工工作。然后的话，所以我说今年值得被 mark。呃，微信的签名是因为懂得所以慈悲，因为我是个佛教徒，大概也相信了佛教十几年。那我想到今年第一个狗呃关键词可能是感恩吧，就是原来大家要说今天说公主病也好或者什么病也好，我不觉得我自己有公主病，嗯，因为我一直觉得，因为我本身做培训，在。尊重人、同理心，还有就是我自己的信仰方面，我觉得各方面我自认为曾经是做的很好。包含我曾经去外面参加培训，我是我写到的是发自内心的写。我我的一个愿望就是，第一个就是给别人带来爱与温暖，那是我人生的一个信仰。我曾经以为自己做的很好，然后今年我我我朋友圈有发过一段话，我说：当你低入尘埃的时候，才从内心发出慈悲。就是今年可能。别人看来，作为四十岁的单身女性，然后一无所有，然后当然一无所有，我觉得可能有时候也，当然也有点矫情，可能毕竟在上海还是有家的，不至于活不下去。然后的话，就会面临一些状况，就是有些朋友一说起来了，不不是会觉得很刺耳，或者是你面对很多状况，就像昨天我和朋友在跨年，我们在找了一个酒店嘛。原来我会做这件事情，我觉得啊，酒店的服务生他应该是帮我们去清理啊。然后我今年就是真的把自己低到尘埃里，我就是会理解很多最底层人的工作。就是，嗯、呃，我不是带着傲慢的心，因为我去自己去做了一些义工。今年我在寺庙里做义工，然后去服务别人。但我真的低下头的时候，我会觉得要去与人方便。所以今天我离开酒店的时候，是尽可能把所有的垃圾什么收好。我觉得这是。我很人生很难得的一个体会。我在回想我过往讲的一些课程的时候，我觉得可能还是有一些高高在上，不是没有真正的做到完全的同理心。那今年的话，对我来说，我觉得这是我人生的修行，也是必须经历的。然后，嗯，对于明年可能，如果说是要延续上面那个话题，因为我我之所以后来有一个跳槽是被裁员，是因为我前老板把我拉到这个新的公司。如果我没有这个动作的话，我上一家公司是拿到长期固定合同，我是可以安安稳稳的待到退休的。但是，也是不安分的心嘛，因为就像俊总说的，我一个单身，然后因为我有小要养，然后的话，我老爸对我也没有那么多要求，那我干嘛不折腾一下呢？那我觉得就是因为这个折腾，然后然后导致了我现在的失业。我的前前老板到现在对我来说，他还是很关心我的，因为他很愧疚，如果没有他把我拉过来的动作，可能不会有导致现在的一个状态，所以他一直拉我出来吃饭啊，然后的话就很关心我，然后。然后我我我今年到后年底，我跟他说了一句话，我是说我是怀着很感恩的心态，就是可能对明年是否还能找到培训师的工作，我不是很确定，但是嗯，我是发自内心的跟他是讲，我说老天让我做了二十年培训师，那是老天给我的福报，我有我有机会去做这么一份幸福的职业，如果说是。接下来我不能做这份职业，那是老天帮我收回去了。那我去做一份其他职业，能够去。嗯，服务社会，我觉得也挺开心的，这是我第二个感受。那第三个感受，可能我是你回看所有的过往，因为我曾经那个也是一个加班狗，那个外企卷的也很厉害嘛。哎，回想很多加班熬夜的状况，会有有时候加班到熬了很多夜，会有很多抱怨嘛。然后我现在再回看，听到一些周围朋友去聊他工作中碰到什么什么的事情，然后我就觉得这个真的不是算事儿，能够有一个工作去完成的话，其实是我回看曾经那些烦恼，我现在看看那都不叫烦恼，就是矫情。是的，是的，就是真他妈矫情。原来的话就是我干嘛是那些不快乐，我我可以完全很快乐的，我又就像你说的，就是自己养自己，然后的话就是一个工作的烦恼，然后又没有其他特别多的烦恼，就是这样子的，然后我完全可以生活的很快乐。所以今天下午朋那个朋友圈那段视频，就是现在年老的时候一无所有的时候去回回到没钱的状态，再退倒退二十年嘛，那我想想，哎呀，可能我现在这个困扰是没有工作，但是再回看一下，那这也不算什么事儿。可能如果我不快乐，就是矫情了。所以整体我现在就还挺平和的，可能我明年面临的是一个很糟糕的状态，就是可能做一份很辛苦的工作。那我觉得，我就很平和的心态去接受，这是我所以说想想还是想分享一下的。虽然我说现在一无所有，但是我我、哦、整体还是挺开心、挺平和的。所以今年值得被 mark 嗯。嗯
0: 嗯嗯，好的啊，感谢 Marissa。其实我跟你一样啊，我现在也没有什么工作，然后。我也觉着今年值得被骂，这个真的是一个能让自己在这个时候去反思、去嗯蜕变的一年。然后希望说明年我们都会有更好的结果。嗯，谢谢谢谢。好，呃，肖健同学举手了，但是肖健你也来说一下
16: 。呃，其实我刚才有在回想一下，我这这一年都做了什么。有人找我再开一家公司，我放弃了，因为我觉得朋友之间、嗯。开公司不好，太累了。开的好嘛，可能感情也没了；开的不好嘛，可能感情也没了。就像前面有位姐姐说的一样我我放弃了。然后后面呢，又有一个很厉害的大佬，他说有个很好的投资机会，我也放弃了。就是我今年还放弃了挺多东西的。年底的时候，我还开始放弃一个想法，原来是想在市中心再买一套房的，然后我又放弃了。想说算了，过得开心一点，轻松一点。所以我今年就是放弃的一年吧，就是放弃了很多东西，就是为了让自己过得更开心。然后还有一个就是偏财吧，今年会有很多的偏财进来。然后第三个就是呃，我找到了新的学习方向，因为我原来一直在得到听书嘛，我一直每天听一本，听一本，听到快三千本了嘛。但是我从听到两千多本的时候，我就已经觉得。太浅了，不够了。然后我现在找了很多平台，找了很多方向，我终于找到了我想要的方向。我现在在开始研究中国的一些古籍，比如说《资治通鉴》啊，《诗经》啊，呃，这种，嗯、呃，这种《论语》啊，这种东西，我在研究这种古典的中国的文学。我觉得哇，这种东西可以开始滋养我了，因为原来听书的那些内容、那些层次已经不够了。所以我觉得中华几千年的智慧这种东西可以滋养我了。然后今年还尝试开始穿古装，我发现我超级热爱这个东西啊！我就找到了让自己更开心的方向吧。flag， 嗯，二四年的 flag 就是让自己过得更开心、更舒适，不想立 flag， 我就躺着赚钱就好了，开心快乐就好了
0: 。嗯，好的，就这么简单。嗯，羡慕肖宁同学还能赚到钱啊！非常感谢肖宁同学的分享。那我们还有哪位同学想要聊一聊吗？郭
1: 帅，你有没有想清楚你的 flag？ 那个刚才我翻了一下，年初的时候做过人生复盘，嗯，然后今年的 flag，flag flag 因为都比较具体，都做为了三大项：一个是关于公司的事情，一个是关于总合四总会的事情，一个是不正经研究会的事情。等会儿就思考2024年的。
5: 那李奇呢？我其实是以非常好的心态。在二零二三年躺了一年，二四年吧，嗯，就是躺这个东西其实有学问的，并不是说一个什么躺躺哪个姿势你能躺的时间最长，而且是以最高的效率在等待新的机会。这个躺，我觉得在这方面上我心得是比较多的。我躺这一年其实链接的人也很多，然后做的尝试也很多，而而且也写的东西嘛，我觉得写的东西也没有也没有白费，反正都喂给自己的数字人了嘛，所以。你在躺的时候要注意躺的质量，要注意躺的时候每个动动作都没有多余的做的做的这些事儿吧都没有白费的，所以躺的时候也就安心的躺就行了。就是老天爷给你这段时间就是让你躺着的，你走太快，前面时间这个腿累了，身子也累了，那躺着舒服舒服。因为前面天气不好，所以说躺其实是老天爷在保护你，所以我我认为对于当下来说，如果说有好机会，那你就往前走。如果没有好机会，说不定躺一会儿睡一觉，这好机会就来了。这不是鸡汤，这是我自己的亲身感受
0: 。嗯，躺一会儿睡一觉，说不定机会就来了。哎，我觉着，哎，看我就今年就被这些东西会给疗愈到。哎，觉得、哦，对对对，说不定这是未来是什么样的。哦，我我今年最大的感触就是读了那个《被讨厌的勇气》吧。我觉着存在。我活着就是有价值的，然后有那种天生稳才必有用，然后先过好当下，然后走一步算一步呗。谁的谁知道未来是什么样、哦是？是
5: 这个样子的，就是我们应该允许自己不行一会儿，嗯、允许自己不是那么优秀，嗯、也允许自己，呃可能从从小到大觉得自己一直在竞争，一直在学习，一直在什么和别人比，那么可能到一定年龄，你发现。就是你，你的使命不是和别人比，你是怎么更好的、快乐的度过自己的一生，或者是怎么更好的和别人一起玩耍，或者是怎么更好的给自己这一辈子有个交代，而不是拿那些指标来逼自己，拿那些什么和别人比，呃，你不如别人，赚的钱没人多，做的事也没别人大，没有拿这些东西去逼迫自己，这些东西就会放下
1: 了。嗯，我说的
5: 是这个东西，就是人到这个岁数，应该应该明白。有些东西不属于你，你再怎么求求不来，白求。嗯，对对对，是的，你的好日子会来的，很快就来。我
0: 都已经拜了太岁了，我觉得明年会很好
8: ，做个发誓。
0: 对对对，是的，是的。哎，我刚才看见海哥，你还换了件衣服吗？是怎么
8: ？海哥为了发言容易吗对？对
3: 对对对，专门准备。不是换了件衣服，是脱了件衣服。那你也来聊聊呗。哎<笑>，我觉得二四年是个好年景，嗯，应该是个好年景。就是我觉得一切事情，就是这个。触底反弹吧，我希望会是一个触底反弹的状态啊！我算了一下，二三年我可能去了不到十，个、就是，就是差不多有跑了十个省吧，不到十个省，就是包括像什么湖南、湖北、山东等等这些。然后我我我希望能能够在今在今年加快进度，然后能把这个，对马王马王堆对,对,对，呃，我希望能在今年加快进度，就是这也是我要捞到外快的一部分啊！然后我多开几个省的客户，<笑>然后公费旅游一下。这个是很重要的，嗯、呃、第三个事情，我要把盆景做好。我觉得这个，呃，要开始给自己的这个老年生活布局。<笑><笑>这个是个很惊奇的角度。我我我最近忽然这个这个开始觉得，我跟那个唐院长现在一起，我们也在做一些跟养老相关的这个空气治理的一些方案
4: 。嗯
3: 。那我忽然前前一段时间忽然有点感慨，我从小就很喜欢植物。呃，然后这个最近忽然在想说，哦，原来养一个好盆景要二三十年的时间，对吧？如果现在我养的话，到我六十岁，我就有一个掌上可以端一个养了二十年的盆景，啊、这个这个是好幸福的一件事情，是吧？所以说，我要再晚了去养盆景，可能就只能送给别人玩了。<笑>所以对，所以人生这个出名要趁早，万一出不了名，那么养盆景要趁早。玩盆
0: 景也要趁早，自己自己的老年生活也要趁早，<笑>好吧？好的，好的， okay, 哎、好的，好。那个海哥谈到养盆景啊，我其实也想聊一下。我最近突然发现一件特别严重的事情，就是我突然想盘串
14: 了，我就发现
0: 我他妈老了吧。啊、然后我我自己买了一个，呃，就是去个应该叫请了一个什么白玉不，我就想拿在手里盘它。然后我送给朋友一个。呃，手链，他拿到手里就盘。我说这是不是都老了，然后所以就喜欢上这玩意儿了
3: 。就是所谓的“人养玉，玉养人”，就是实际上是当你觉得我我一直在体会这个，比如说盘串和比如抽烟斗这样的事情，其实你是在追求一个确定性，就是一个可以掌控的确定性。第一个，你把它攥在手上；第二个呢，串和烟斗之类的东西都有一个暖暖的感觉；第三个呢，它是越来它是在变，越越变越好的。一把茶壶，你在用茶养啊，它会越变越好，越越变越光洁。你的盘串这个串也是会有那种。包浆出来，对吧？会有那种淡淡的、对对对润润的、暖暖的光泽，是一种暖暖的确定性
0: 啊！我觉得你上这么大价值，我觉得真的可能就是年纪到了。<笑>好，感谢海哥。那我们下面哪位同学想要分享，可以直接举手啊。哎、终我终于学会举手了
13: 。<笑>我觉得是这样的，就是二零二四年，我其实有好多个 flag 呢，第一个 flag 呢，我是希望说，呃，因为我们科幻协会今年就是在十一月刚刚举行完这个，十月份刚刚举行完换届，就是他每四年要要做一次这个会员大会的换届，然后理事会要换届。那么会长呢，只能做两次，也就是说三年以后。我必须要把所有的法人职务、会会长职务全部交给下一届理事会，但是呢，我到现在为止没有看到一个能接盘的人，所以我觉得说，我希望，我非常希望说，二零二四年我能找一个接盘侠，还是有点难度的。但是我觉得先先立一个 flag 吧，我我希望能够找一个就是能够让我愿意把科幻协会交给他的下一届的法人，嗯，这是二零二四年我特别想立的一个 flag。然后呢，第二个 flag 呢，就是说，我现在正在带一个同事，然后他其实也就才毕业两年。然后，但是我觉得他有一个好处，就是非常愿意学习，所以我很希望说，在接下来的一年里面，我能够把他培养成为说我们这个秘书处里面能顶大梁的一个大将。然后，我觉得这个我还是有希望的，就这个不是 flag， 我觉得是一定可行的。然后第三个呢，是就在今天下午，我刚跟我的女儿聊过天然后，我是一个单亲妈妈，我女儿才两个月，我就离婚了，我一直自己带我的女儿。我女儿今年。十九岁了，他在加拿大读书。然后我我今天跟他很认真的在聊，我说我说你妈我今年也没什么收入，存款还有多少？因为之前买了一个教育基金嘛。然后他他数了数，说大概还有九千。然后我算了一下，一个月他现在房租是一千七，然后呢吃饭怎么也得三百吧，然后还有学费啊什么乱七八糟的。我说那肯定是不够的。嗯，我说你要不去打工啊？然后他就开始写简历，就是就是真的是在写简历，很认真的在在找工作。我们又聊到说暑假，我说那你暑假，他他暑假想回国，他其实有很多年没回国了，因为疫情嘛，所以从二零一九年就没有回过国、嗯。然后他说他暑假想回国，我说那好呀，我说你回国我帮你去找一个素描，你去学学素描。然后因为他他。不是我要给他找的，是他自己想学，他想学艺术，他他想学素描。我说我帮你找个素描，然后我再帮你找一个 AI 辅助 3D 建模，然后在我的世界里面可以去做一个宇宙的场景。我说我可以帮你找到一个实习单位，然后去学这个东西。然后他沉默了很久，然后跟我说：“妈妈，你有没有想过，我其实就是想暑假回来睡觉的。<笑>”他说：“我什么也不想做，我就是想回来。”休息，我我说那你想不想我？我带你去新疆，然后我可以带你去西藏，我们出去旅行。他说：“妈妈，你有没有想过，其实我不喜欢旅行。<笑>”我就在想，我说好像似乎呃，在过去的很多年里面。我一直以为他是喜欢旅行的，但是我倒过来想，其实他很可能是为了迎合我，因为我喜欢旅行。就现在我的这个背景是我自己拍的，是我自己拍的雪山。嗯、然后我很喜欢出去旅行，我带我女儿去过稻城，然后去过敦煌，去过张家界，然后去过这个吉隆坡，然后我们也看过这个，就是真的是吉隆坡的原始森林。嗯，然后还去过这个西雅图。火山，然后都去过，但是我从来没有想过他其实不喜欢旅行。然后倒过来讲，嗯、我觉得我可能亏欠我女儿很多，所以我希望说，二零二四年我能弥补她
0: 。这段其实确实很感人，我觉得很多时候父母都不知道自己的孩子真的喜欢的是什么，可能要到很久很久以后，或者是因为某个契机才能。有这种改变，这可能也是家庭之间互相和解的一个。顾老师，你对2024年假设用一句话来形容你的期待
6: ，就是在绝望的时候，我们总希望有希望吧？<笑>我其实现在挺绝望的，嗯、我
13: 觉得明年可能挣不着钱，但是我觉得还得有点希望吧。
2: 好
0: ，那还有哪位同学想要发言吗？要不不爽
2: ？希望那个不正经会谈2024年还能运营，一直运营着。好、啊，你这
0: 。你个我我怎么觉得这个东西，由某种意义上不像是什么好的祝福开始的。我们应该还在，我和郭帅在这个不正经就应该会办下去，
2: 嗯。因为这个，东西，我觉得这个东西不盈利的一些东西很难坚持、嗯
0: 。对，但是我今年也在某一件事情上蛮疗愈的，就是小朋友跟我说，可能不赚钱的工作做的才是最开心的。目前来说，我觉得能和大家每周五在这里面。聊一聊，聊一聊天然后聊一聊，呃，这周发生的任何事情。我觉着有时候对于，呃，不论是我们链接，还是我自己扩大认知，呃，都是有提升的，真的。所以也借你借你吉言，我们继续办下去。第四季、第第五季，呃，从下周应该就是第四季第一期了啊、呃。希望你能常来，好吧？可以啊，玩儿。哎，还有哪位同学想要聊一聊？雷雨，那你就聊一聊呗
15: ，找一个好玩的东西吧。我刚被有一个人激发了一个想象的这个节点，嗯、就是要抓紧时间准备养老，准备退休后的生活，不然<笑>不然会很无聊。首先啊，就我刚听到那个顾老师说要跟他女儿的故事嘛，很有感触的，就是我我妈也是在我很小的时候就离婚的。所以，我跟他的那个关系就是一直是属于比较微妙，就是我对他很很佩服，然后也很觉得他很不容易，但是我跟他的关系就是一直很一般，<笑>因为嗯。关系的沟通就必须是建立在一些很多事情的交流上面，但我跟他交流就是不多，且他的性格跟我的性格就是完全不一样。这个不一样就在于说，比方说刚刚是大家说到哪一点，我就感觉说，嗯，我妈一定不是这种人，就是我妈一定不会觉得他亏欠我。啊，对，就这个点，就是我妈的性格就是，她尽管在很多件事情上面没有满足我的需求，但她不会觉得亏欠我。我觉得是一个性格，它不是对错的问题。所以呢、嗯，到现在为止呢，我跟我妈的关系就是属于的。那幸好她现在身体还是蛮好的，但是呢，她一段时间都会跟我有一些很多的对话。在我结婚之前，你就可以想象她就是催婚啊什么的。现在我一口气把结婚生子全部一口气完成以后呢，她就一下子就人生变进入了一种极端，就是她想要跟我再有一些沟通，她不知道拿什么东西来沟通，就是啊。你懂我意思吗？就是他突
0: 然突然另
15: 外一种真空的状态，然后又没有什
0: 么可以说你的了
15: 。对,对，然后就会进入那些、嗯、你觉得他明明不应该陷入那个牛角尖，他陷入那个状态。所以你回过头来，你看到他那个状态，你就会发现，有的时候一定还是要把重心放在自己那里，有爱好，有朋友圈，有自己的想法，因为没有人是靠得住的，养儿防老，养女防老，没有一个就是他对你是有关心的，但是他不会。给你的精神生活有任何的注意，你终究还是要靠自己。你没有老伴也好，有老伴也好，总之你还得靠自己。所以，二十年也好，三十年也好，就是如果我们要退休的时候，终究还是要用自己的那个，就是爱好也好啊，或者寄托也好啊。所以我觉得旅游很好啊，或者说看书很好啊，总之就是这些。但是我现在其实，我这两天真的有在想，你看你喜欢跳舞啊，我最近喜欢滑雪，所有平和类运动。但这东西它不能在我六十岁的时候可以陪我，对不对？可以活到五十多岁，我想过，但是活不到六十多岁。那六十多岁之后干什么？排、嗯、串可以，对吧？养猪可以，嗯、然后写写书法可以，听听音乐可以。但是就是对你得想一想，那个可以六十岁以后还陪你的爱好，这个很重要。所以我得想一想。所以你 20, <笑>我有六十岁以后可以陪我的爱。
0: 所以你二二四年的期待就是想明白自己，呃，六十岁以后干啥是吧？<笑><笑>
15: 虽然不一定轮得到我想，对吧？这个这个世界什么时候都有可能发生，但是我觉得得想一想，对，可以开始想起来了
0: 。好的，好的。对，对
15: 所以说大家都都可以想起来了
0: 。好的，那感谢雷宇同学的分享，<笑>祝你明年咱们想到，呃、要要是谈盘串的话，我们可以聊一聊之类的，教教我怎么盘的更好
3: 。我是盘串的专家
0: 。<笑>好的，想
15: <笑>开个线下交流会哈。<笑>
0: 哎，那王璐同学，我看你举手了，要不你来聊聊你的二零二四年的期待？
9: 好呀，二零二四年其实我不准备列任何具体的 flag。今天我还发了个朋友圈、啊，就是我打算二零二四年就是唯一的就是保持身心健康，其实这是最基本，没有心理的问题，然后身体。我们这个年龄啊，就是能保持在基本健康，就是偶尔有一个指标不正常还好，就是能基本健康，然后才可以做其他的任何事情，包括爱别人啊、好好工作啊。有点不舒服，那其他的其实也没有办法高质量的完成。其实我最近每天在听冯雪的《家庭健康一百讲》，我觉得他讲的非常好，都是一些细节。身心健康是一个长期的 lifestyle 的生活方式的建立才能得到的，包括每一个细节，包括每天几点前入睡啊这些。然后。我给自己的目标，它其实不是具体的 flag， 就是不是一个量化的 flag， 但是它是融入到每天的点点滴滴里，让我自己形成这种自觉的状态去完成它，就是不是被动和痛苦的，而是享受的状态去把自己的生活状态调整到舒服以及健康。这是其中的不是 flag 的一个 flag， 另一个就是继续做自己 ，follow 自己的 heart， 就是做真实的自己，做一个出头鸟，或者是怎么样，就是做说别人大部分人说 A， 只有我说 B 这种，我也会继续做自己，这就是我的想法。
0: 好的，好的，感谢 Crystal 那个做自己，然后我觉得能说别人都说 A， 但是我要说 B， 我觉得这个是我挺期待的一个状态，感触颇深。好，感谢 Crystal。那你呃，该睡睡啊，早点睡，早点休息。那下一位， y o l a n d a
17: 那个，我刚才想了一些 flag， 然后最近为了督促自己运动啊，我估计有点，我我就给自己买了个那个。运动手表，然后钱都花下去了，总要让他有点数据吧。所以他每次叫我站起来的时候，嗯、我现在呢小小的改变就是，他叫我站起来的时候我就站起来。他说你今天没到卡路里，我就稍微再走走，没有什么特别剧烈的运动，但是我觉得也算是一个小小的开始嘛。然后每年还是要定期体检嘛，然后前阵子那么萧静去做胃镜嘛，然后我也去做了一次胃肠镜。其实我是没事情干，坐着玩玩了嘛，但是关照自己的身体啊。然后第二点就是我有一个。呃，有一点，有一点小小的计划，就是我想把我们家的房子重新装一遍嘛。家里都是老房子嘛，所以，嗯、呃，就是很久都没有装了。然后我也去参观过一些得到同学的家嘛，我发现，当你的房子装的不一样以后，你的生活方式还有 lifestyle 都会变、
0: 啊。风水变了呀
17: ！哎、啊，对，我就要请教一下什么那些研究风水，我不太懂啊。但是我感觉于是有点旧了，因为家就没人嘛。然后我就只穿梭在我房间跟厕所，我房间跟厕所。然后另外一半我都不会去的，我觉得。久久不去，可能有什么对吧？就是有什么，就是他们那边就有点没有人气，所以我觉得可能要按照你自己的生活方式重新规划一下。所以这是我一个这个计划。然后还有就是刚才大家又讲到养老嘛，养老的钱也规划了一点，但是觉得呃肯定是越多越好嘛。所以明年的工作我希望能够更努力吧，然后希望能够赚到齐卫说，呃对。我数学不
0: 行。哎呀，这个你们一个个，<笑>我就就感觉这个赚钱特别容易。不是赚到<笑>
17: 赚到，戚伟是吧？对赚到戚伟。<笑><赚到><笑><赚到><笑>继续就是关于自己的人生规划的话，就希望明年可以想想，就你不说要帮我开次早会吗？对吧？就想想，就要不要结婚生孩子了？嗯、孩子。然后大家
0: 那,那个郭志良，郭志良，这个你的 KPI。我们我们正在商量这个事情，既然收了你的,的委托，委托啊，委托，然后我们肯定会想想办法的啊。
17: <笑>人家都跟我说，创业的人永远都觉得打工是最幸福的，嗯、就是因为不用操心很多事情嘛。我觉得比起大家，我觉得已经很幸福了嘛。自己的那些困难，其实呃，并没有那些家庭琐事的困难，并没有这么多人的人生需要我去承担。其实我们就活得比较简单嘛，就管好自己就行了。嗯、我觉得也是很珍惜现在比较嗯安静一个人的生活，其实也挺好的。然后希望明年再多看点书，然后自己喜欢呃演戏的话，就可以多参加一些戏剧节。嗯、所以就是还是呃遵从内心吧，然后更加努力一点
0: 。好的，好的，非常棒的一个 flag 啊！希望你明年该拍戏拍戏，该赚七位数<笑>赚七位数。那下一位肖静。你对、哎、2024年的期待是什么
16: ？期待啊，其实还想跟大家讨论一下啊，因为我最近不是开始看一些历史的东西，嗯、开始看一些历史书嘛，我在想我要不要给自己写个自传，我一直有有这个想法。还有就是我一直很想就是开一个这种讲书的节目，嗯
4: ，
16: 但是呢就一直没有开，因为我觉得一个人学习是很孤单的。但我就很很很沉浸这种学习给我带来的多巴胺。我今年这几个月不知道哭了多少次，就是因为看书看到感动，或者看某个历史的人物看到感动，我就一直在哭。然后我就觉得这种感动可以跟大家一起分享，或者说这种醍醐灌顶的时候可以跟大家一起分享，其实哎呀，你看，就
0: 是那个、如果如果你觉得刚才不爽说的对的话，就是干就完了。天哪，还在这儿犹豫一个。
16: 一个读书会而已，学的那种那那种镜头，就是恰同学少年的那种意气风发、怒斥方遒的那种感觉，我很
0: 喜欢。嗯嗯嗯、好的，我们期待你明年搞起来啊。嗯，好，感谢小景同学
1: ，我觉得今天还挺有意思的，大家都提到好几个不约而同的提到一个词，就是有的要躺，对吧？那个嗯，自洽，这个李琦老师是躺，嗯，对，有的说要淡然。有的说狗着，嗯、还一个说狗，对吧？有的人说佛，对吧？佛系，嗯，怎么佛？正好这两天呢，又听那个刚才有人提唐院长啊，嗯，这个童老师，他提了一个词叫怂，哎，我觉得还挺有意思的。那个我恰好又和我们刚才一个合伙人，我们一个财务合伙人在聊天，他嗯做的这个是比较传统的生意。嗯，就是嗯一年呃、嗯、营收做的很高，但是没有什么利润。我也跟他在说，我说。你这个这样的业务，你还在坚持做它干嘛呢？对吧？看着年收很高，就是你你一年的努力，最后的结果就是不亏钱。我说你你图啥？他当时跟我说，他说我们这个行业有有周期性，它有他可他可能有的时候是五年一周期，嗯，有有的时候是五年一次，有的时候可能十十二三年，平均起来大概十年一周期。但是我要我确保一件事情，当周期来的时候，我还在这儿，所以我目前。所有所有的努力，就是为着我一年不亏钱就好。但是我的生意都在，等到风来的时候，我还在，就足够了。哎，我觉得对我来说，也是一个。很好的启发。二零二四年的这个期待呢？哎，我刚才想了，硬给自己想了几个 flag。啊，这个 flag 也是和咱们这个有关系的，咱们不正经也有关系。嗯，第一个 flag 是呃我自己的一个小事儿，就是打卡啊，我老在得到打卡，我不知道怎么为什么老没有突破过一百天。这个我希望我二零二二零二四年能能连续打卡打个两百天嘛，这个争取超过俊总。嗯，俊总一直都比我高。然后那个关于不正经那个，咱们嗯一直有一个想想搞线下。对吧？今天我们搞了一次，下，嗯嗯,嗯，嗯啊、在在在俊总的这个督促下，啊，推动下，力推之下，我希望我们二零二四年也也也不要太多吧，能能三次，能线线下三次。那我自己本身也还有一个小 flag 是自己本身也在做一些事情，也在努力的做。我希望二零二四年自己也能赞助不正顶一次<笑>，赞助一下啊，这是一个小 flag。还有一个是刚才谁说到有一个宏愿啊，海哥说的是吧？他说他有一个宏愿。我说我也有一个宏愿，海哥的宏愿和我的宏愿，我跟你说是有相关性的。海哥说要搞养老社区，我一直在思考，我们老了以后，我们这帮人该老年司懂
4: 会
1: 啊，不、呃，不是,是司懂会，老了以后一帮老头老太太，对吧？他一定要有一个生活社区，一种生活方式呢，对吧？我们以前的人都是以家庭为单位的，可能从我们这代人老了，很有可能以一种大规模社区的方式，或者以一种小规模社区的方式，我猜会都可以吧。所以我想为老了这个。这种生活社区做准备，那个二明年能先约十二个吧？不正经的，非常优秀的伙伴，从来没有大家一直在线上交流的朋友们，能线下聊一下啊。这是大弗兰哥。哦、啊，这个、你好
0: 啊，你别跟之前一样立完说嘿，好像还要去博物馆这些玩意儿都没干。嗯，帮我查了吗？好，咱之前、
1: 啊、之前有聊过的，对啊，有聊过啊，我错了。二零二四年就一如既往，就希望到时候能完成。
0: 嗯，好的好的，
1: 我们就期待明
0: 年的线下活动，然后大家我们线下见面，对，然后呃深度链接，对，好，那我最后也聊一下，其实我觉着，嗯，今天晚上大家聊完，我有一个非常大的启发，就是我发现没有那么的悲观，至少在我们不正经的这个群里面，大家过来聊的时候没有那么的悲观，大家经常有朋友跟我说。也说是今年可能就是未来最好的一年，可能一年不如一年。但是我们谈到对二零二四年的期待的时候，大家都还是相信我们会环境变得更好，我们的生活变得更好，我们能赚更多的钱，我们能和家庭的关系有一个和解，我们自己能和自己有一个和解。在这种状态下，今天会感觉到有蛮多的治愈。我们还是相信这个世界会变好的。我就简短的说，那我们大家一起。相信相信的力量，希望二零二四年善待我们，也善待整个呃社会，我们能有一个更好的一年。好的，那我们今天呢就大家就聊到这里，然后欢迎大家分享之后我们的播客给自己的朋友，然后在小宇宙、网易云音乐和苹果播客都能收听到我们不正经研究会的播客。那么我们祝大家元旦快乐，二零二四年你好。<笑>今天到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。